0: Dom Cast Olá pessoal do Domcast, nós estamos aqui mais uma vez na faculdade Dom Bosco. Eu estou com o Gabriel, aluno do primeiro ano. Opa! A Camille que também é do primeiro ano. Oi! O professor Washington, que é coordenador do curso de administração.
1: E do primeiro ano de administração, do segundo, terceiro e quarto.
0: E hoje a gente vai falar sobre administração e gestão de recursos. Vamos fazer uma conversa aqui. Tá, beleza! A primeira pergunta é, qual o papel que o administrador deve desempenhar nas
1: organizações? Então, o curso de administrador, de administração, né, que foi formal, administrador ou administradora, ele trabalha com perfis, né? Então depende muito de qual toda escola tem um perfil geral, que ela descreve, mas eu acho que todas elas são unidas por um ponto, que é gestão de recursos, né? Então a gente precisa, de alguma forma, fazer gestão de recursos. E quando eu falo recurso, entenda-se no campo mais vasto possível recurso. Ele pode ser é, recursos físicos, matéria-prima, então toda a parte de logística tem recursos humanos, então tem toda a parte de desenvolver potencial humano, é, recursos cognitivos, informação, então alguém precisa fazer gestão de conhecimento da empresa, fazer a gestão de, de to, toda a parte intelectual da empresa, então que é uma forma de riqueza da organização e tem os recursos uh, físicos da empresa que é a instalação dela a fábrica dela e tudo mais. Então a função do administrador é gerenciar todos esses processos que vão envolver e recursos e tentar fazer isso obviamente do modo mais eficiente e eficaz possível, ou seja, consumindo o mínimo possível desse recurso e tendo sempre o máximo possível de resultado, né, que a gente chama lá dos outputs. Eu acho que essa é uma uma linha mestra aí do que é a administração. Uhum. Vocês vão fazer administração?
0: Uhum. Não, não, não. Então, até não, não. o final do
1: podcast a minha função é convencê-los. Como deve ser o perfil do administrador? Justamente por ser tão amplo essa, todo esse campo de estudo, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço pro cara que tem uma vocação mais para lidar com pessoas, né? Então, se a pessoa trabalha, você, ah, eu gosto de lidar com pessoas, gerenciar equipes, trabalhar com, com projetos na parte de equipes, ela tem essa liberdade de, de Fazer esse desenvolvimento mais sociológico, de liderança. E também para todas uh, as pessoas, por exemplo, você pode desejar fazer a parte de gestão financeira, então a parte de cronogramas, de projetos. Uh, então isso nos dá também, é muito bem-vindo as pessoas que têm a capacidade de lidar com estatística, lidar com ferramental matemático. Então tem espaço para todo mundo. Como eu acho que toda profissão, na verdade, tem espaço para todo mundo. Qual que é a importância de um administrador em outras empresas? Ah, na verdade, passando da importância do administrador para a, a situação do Brasil e das empresas. Né? As empresas brasileiras têm tradicionalmente baixa eficiência e eficácia, por N razões. Má qualificação da mão de obra, má qualificação dos gestores, ah, um cenário sociopolítico-econômico sempre complexo. Então, acho que o administrador ele tem a função de melhorar esses, esses cenários. Então, o problema clássico no Brasil hoje, na verdade, das principais empresas, empresas, o setor público, é a má gestão. O que, que é a má gestão? Não é necessariamente roubar, como todo mundo fica falando, o problema do Brasil é corrupção. Na verdade, o problema do Brasil é muito mais sério do que corrupção. O problema do Brasil é má gestão, porque tem muita gente que tenta fazer coisas sérias, mas é simplesmente incompetente para fazer isso, porque ela não tem a formação necessária. As pessoas jogam dinheiro fora, dinheiro público ou privado. É bom lembrar que quando uma empresa privada ela é má administrada, isso é um mal para a sociedade. Então, assim, o empresário, ele tem uma responsabilidade social, porque imagine que eu tenho uma empresa, ela emprega 200 pessoas assim, a empresa é minha, administra como quiser claro que é sua uhum. e você administra como quiser mas se você fizer isso mal e for a falência você vai falir
0: 200.
1: 200 pessoas vão ficar sem emprego, sem renda então você tem uma responsabilidade social sobre esse dinheiro, sobre a gestão então quanto mais profissionalizada for tanto a gestão pública e privada, mais o país como todo ganha, mais uhum. o ecossistema econômico se desenvolve
0: Quais são as principais áreas de atuação assim, da, dos ah, administradores?
1: Acho que tem duas ou três áreas fundamentais. né? Eu acho que essa parte de, a financeira, então fazer toda essa parte orçamentária e financeira, que é fundamental para fazer o, o, uma boa gestão. Você não consegue criar, fazer uma boa gestão sem indicadores, né? e financeiros são os, os indicadores muito importantes. Você tem toda a área de gestão de pessoas, e tem a área de gestão de projetos, onde você começa a desenvolver projetos novos e para expandir, seja a empresa ou seja para desenvolver novos produtos ou serviços, acho que é por aí.
0: Uhum. É, quais são as áreas que oferecem
1: melhores oportunidades para começar o trabalho de um administrador? Aí depende muito do cara. Eu acho que você tem que entrar. Eu acho que para cada um tem que achar a sua a sua perna que é mais forte. Então, se você ao se formar e ao durante a sua formação, você conseguir descobrir exatamente as coisas que você faz bem, acho que é, esse é o melhor caminho. Acho que independente de ser financeiro ou de ser de, da área de materiais, de logística, são áreas que sempre demandam muita pessoa, porque a gente tem poucas pessoas capacitadas no Brasil. Por exemplo, logística. E financeiro, a gente sempre tem poucas pessoas prontas para fazer esse desempenho bom. né
0: E a gente vê também que o curso de administração está sempre mudando, né? Ele tem constante mudança. E como que um Administrador, ele vai se colocar em relação a isso, né? um curso que está sempre mudando.
1: Eu acho que essa é a grande sacada do curso. Na verdade, todos os cursos deveriam sempre mudar. Eu tenho um grande preconceito com cursos que não mudam. Ah, o curso de administração, ele está na frente porque ele é uma ciência social aplicada. Então, ele sente as dores da sociedade. Um curso que não mudou nos últimos 10 anos de administração, ele é um curso quase que irrelevante. Porque nos últimos 10 anos, a gente tem surgimento de novas formas financeiras. Você tem criptomoeda, você tem uma nova forma de comunicação você tem as redes sociais mudando a forma de interação de canais de comunicação, então mexe no marketing, a gente tem novas formas de fazer gestão de pessoas as pessoas preferem trabalhar em projetos temporários do que trabalhar a vida inteira numa empresa, né? ou grande parte das pessoas pensam assim então, como a sociedade vai mudando a forma de fazer a gestão desses recursos tem que mudar também, então a administração tem que estar sempre aberta, tem que estar sempre tem uma grande porosidade social que eu gosto de falar, ou seja, tem que estar absorvendo da sociedade as suas demandas e seus novos valores seus novos costumes para ir então ela conseguir trabalhar sobre isso para a gente conseguir ser relevante para a sociedade e para o aluno senão não o aluno tem uma formação de baixa relevância né tanto para ele quanto para a sociedade
0: como você vê o mercado de trabalho para os administradores
1: no Brasil eu acho que é ótimo porque como tem muita gente incompetente no Brasil muita gente que não sabe fazer gestão então quem sabe fazer gestão sempre tem um diferencial competitivo muito forte né? tanto de de novo, na área pública quanto na área, na área privada. E além disso, né a gente às vezes fala muito do, do, do cara entrar em uma organização, mas cada vez mais, e isso o custo também está mudando, as pessoas têm a necessidade ou o desejo e devem ter a oportunidade de montarem seus próprios negócios. Né? E, e montar o seu próprio negócio... Eu falo que na minha época a gente queria montar uma banda, né? E hoje, os adolescentes, os, os alunos novos, eles querem montar uma empresa. É uma forma de se expressar ao montar a empresa. Quando você deline, define um determinado problema, para assim, eu quero resolver esse problema para gerar esse impacto na sociedade, você está tá criando algo, né? quase como uma manifestação artística e cultural. Então, criar negócios é uma outra vertente importante do campo da administração, que não está restrito ao pessoal da administração, obviamente. Mas dificilmente um negócio, ao ser criado, sem alguém que tenda de gestão vai se dar bem, né? Então, o é, uhum. pessoal de tecnologia precisa aprender mais de gestão e precisa interagir mais com as pessoas da área de gestão.
0: E você tá falando aí sobre gestão e na administração é muito impor importante né? a gestão de projetos. E o que seria a gestão de projetos? Então,
1: quando a gente, a gente tem dois tipos básicos de atividades em gestão, né? Você vai fazer gestão de processos, de coisas que já existam, ou você vai criar projetos. Um projeto é uma, é uma força temporária. Então assim, olha, vamos canalizar nossos esforços para resolver um problema, isso de modo temporário. Então o projeto sempre vai ter começo, meio e fim. E por isso ele lida com pontos de gestão muito complexos. Quando eu estou trabalhando com um processo já definido, lá a Volkswagen tem um processo dela já definido, ou a própria ADB já tem processos de educacionais definidos, eu tenho os indicadores, eu já sei como que as pessoas se comportam, quais são as maiores dificuldades dela. Agora, quando eu tenho um projeto, ele é algo novo. Então, eu não sei como que, quais são as dificuldades dela, que as pessoas vão enfrentar ao longo desse projeto. Então, a, a gestão de projeto, ela é o supra-sumo da gestão, uhum. porque a gente acaba vendo ali problemas pela primeira vez que de, devem ser resolvidos e mapeados para quando o projeto acabar e ele se tornar rotineiro, ele virar um processo, as pessoas que herdarem isso, terem um memorial e terem todo um conhecimento envolvido. Uhum. Então, na gestão de projetos, tem muito de gestão de conhecimento, que é o que a gente fala pouco também, que é a empresa, organizações e a sociedade precisa fazer a gestão de conhecimento, né? Imagine que eu tenha um ótimo engenheiro numa empresa, um ótimo a, administrador e esse cara simplesmente sai na rua e é atropelado. E aí? O uhum. que, que foi? Todo o conhecimento dessa pessoa o que acontece? Ou ele pegou e foi para outra empresa, né? Eu não posso perder todo aquele potencial humano. Então esse potencial humano tem que ser integrado dentro da, da organização, que é a gestão uhum. de conhecimento que tem a ver com gestão de projetos. É, qual que é a importância de gestão de projeto então? Então, a, quando você vai fazer a gestão de projetos, você precisa, obrigatoriamente, é, desenvolver, primeiro, quais são as etapas desse projeto, para você, então, descobrir quanto você vai gastar, quantos seus recursos. E, de novo, recursos no sentido do abrangente. Estou falando de dinheiro, pessoas, tempo e outros materiais, né? Então, até emocionais. Às vezes, vocês participarem de um projeto, vocês é estudantes, você sentou lá, foi estudar a prova de matemática, passou três dias estudando a prova de matemática e falou tirou zero. Isso gera uma frustração imensa. Então, aquele projeto que vocês canalizaram, vocês falar, vocês determinaram o que vocês precisam estudar, são as etapas do projeto, vocês determinaram quais são os recursos que vocês precisam. Então, você falou assim, ah, eu preciso de três dias, preciso desse livro preciso desse canal de Youtube vocês foram listando seus recursos criaram o processo né então falaram assim, olha vou estudar primeiro o tópico A B, C e D e ao final deu tudo errado né ou não surtiu o efeito desejado isso gera uma frustra frustração então quando a gente fala em um projeto, isso é muito ruim, mas a gente também agora não pode se desesperar. Agora tem que fazer a gestão de conhecimento desse projeto. Que é o que eu fiz de errado para tentar no próximo receber, ter um feedback contínuo, né? Para a gente conseguir superar isso nos próximos projetos. Mas então a gestão de projeto é fundamental para aprender e para reduzir a quantidade de, de recursos utilizados. Que é quase a mesma coisa. Sempre que você aprende, se reduz a quantidade.
0: O que exatamente faz um gestor de projetos?
1: Então, a... Uh... Você tem, na verdade, diversos gestores de projetos em cada etapa do projeto, mas vou pegar um cara que coordena, né? uma a mulher que coordena e tudo isso. Ao fazer isso, né, ele precisa, primeiro, mapear o projeto. Então, sim, definir bem o que parece ser o mais simples, mas quase sempre o mais difícil. Qual é o objetivo desse projeto? Saber o escopo do projeto, que a gente chama. É, para que eu estou fazendo isso? Quais resultados eu espero disso? né? E, uma vez definido isso, acho que isso cabe ao gestor do projeto, ele tem que fazer quais são os entregáveis, ou seja, quais são as etapas necessárias que precisam ser alcançadas, que precisam ser cumpridas, para que a gente consiga... Consiga ter o resultado esperado. Então ele vai determinar as atividades-chave do projeto. E depois, tendo as atividades, ele determina quais recursos eu preciso. Para fazer a atividade A, eu preciso de alguém, preciso de uma máquina, preciso de dinheiro, preciso de tempo, preciso de qual tipo de recurso eu preciso e quanto de cada recurso. E depois, o mais fácil, conseguir transformar todos os recursos em dinheiro e correr atrás desse dinheiro para viabilizar esse projeto. Dom. Cast. Continuaremos com esse assunto no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão das Faculdades Dom Bosco e Colégio de Aplicação de Resende.